0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Er selbst nannte sich Bildner und die Leute sagten Kulrabi-Apostel zu ihm. Schriftsteller war er nicht, auch Autor klingt bei ihm falsch. Gusto Gräser war Dichter. Gewandet in einen herrenen Sack um die Leibesmitte einen Ledergurt, daran ein Netz mit Gemüsen, die bloßen Füße in Jesus Jesuslatschen, ums Wallehaar des Hauptes einen Reif, so schritt er, reimend und stark riechend, durch sein kompromisslos friedseliges Leben.
1: »Frei willst du sein? Und flüchtest, fließt die Not? O Narrenfaxen! Frei lebt nur der, der im Anschlusse lebt. Im Kampf mit dir, o Not, will ich dir wachsen.« Ohn dich, Urdrang, ist Freiheit nur Geschrei, nur Schluckerbrei. Du schaffst den Freund, und nur der Freund ist frei. Freilich, wer Kraft nicht übt und mehrt, muß der Machtgier verfallen. Wer dem Beruf nicht folgt, verfällt mit Gschaftelhubern allen, rutsch, rutscher, rutsch, rutscht. Er mag nicht wie zum Schuftikus, zum Schwindelfieh, Herrn Deibel zu gefallen. Oh, wohlbestallt! O oh, gut bezahlt, Angstkrumm in Krämerkrampf verkrallt, huhu, hu, in Giftgramskrallen.
0: Ich bin es satt. Und du?« So reimte er von 1900 bis zum Ende in einer Gartenklause von München Freimann 1958 seine Verse und verkaufte sie einzeln und handgeschrieben an Passanten. Dieser Mann ist reinen Herzens und liebt Deutschland. Er meint es gut und freundlich mit uns und gut und freundlich sollte man ihm begegnen, schrieb Thomas Mann, als Gräser 1926 wieder mal aus Bayern ausgewiesen werden sollte. Denn zwischendurch agitierte er auch die Menschen für den Frieden, gegen die Rüstung, gegen die Staatsgewalt. 1898, Gustav 21, gründete er mit seinem Bruder Karl in Galizien eine Landkommune, die sich ohne Zwang nannte, und dieses OZ stempelte er noch jahrelang unter alle Gedichte. Es begleitete ihn durchs Leben. Auch nach Ascona, wo er und Karl den Monte Verita etablierten, eine Künstler- und Ökofriedgemeinschaft, zu der alle, die auf sich hielten und auf die Gesellschaft nichts, alsbald pilgerten oder sich gar niederließen, im Tessiner Aschram. Lenin, Kropotkin und Mühsam, die Reventlow, Käthe Kruse, Isadora Duncan, Mary Wigman, Paul Klee, Rudolf Steiner und Hermann Hesse, zwei Jahre älter als Gräser, aber doch sein bewundernder Schüler. Eine Zeit lang wohnte Hesse in Gräsers Höhle, setzte ihm später als Demian ein Denkmal. Man warf Gräser bald aus der Gemeinde, er war allzu individualistisch. OZ eben, trug dann seine Boheme ins aufblühende Kunstschwabing, wo er im Simpel gern durchblicken ließ, daß er unter der Kutte nichts weiter trug. So sanft war er, sagte Oskar Maria Graf, dass er nicht einmal seine Läuse und Flöhe tötete. »So völlig hatte er sich der Natur genähert, dass er wie eine Ziege stank. Er gab vor, sich nur in Quellwasser zu waschen, und da es in der Stadt keine Quelle gab, wusch er sich überhaupt nie.« 1950 schrieb René Prévost einen Zeitungsartikel über den fast Vergessenen, der nach wie vor als Kohlrabi-Apostel einen Gartenverschlag im Norden Münchens bewohnte und bei Kälte im Lesesaal der Staatsbibliothek einen unsicht, aber riechbaren Cordon sanitaire um sich zog, und Prévot malte ein entsprechendes Bild von Gräser. Der antwortete so.
1: »Was Sie da schreiben, Herr Prévot, heißt auf gut Deutsch, der Gräser war verrückt. Und ist es noch immer. Aber nun kommt die Summe, Herr Prévot. Über ein halbes Jahrhundert trage ich meinen Grünspecht im Kopf und schaue hinein in den rot-braun-schwarzen Wahnsinn und erlebe fünfzig Jahre lang, wie das, was man die Menschen heißt, immer toller, verrückter und immer schwarzer und schwarzer wird.« wie sie immer schneller zu ihren Suppenschüsseln rasen, sich die Brocken vom Munde zu reißen, wie sich der Krampf ihrer Verrücktheit immer höher steigert, so daß ihnen ein paar Weltkriege schon nicht mehr genügen, ihre Verrücktheit auszutoben, während mein Grünspecht immer noch fidel über Wahnsinnswüsten in seine Wälder fliegt und damit mir selbst und meiner Kilometerfressenden Umwelt den Beweis liefert,
0: daß mein Vogel der Gesündere ist.« Immerhin wurde er, geboren am 16. Februar 1879, 79 Jahre alt. Das war das Kalenderblatt von und mit Michael Skaser und mit Rolf Beusen.